0: Herzlich willkommen. Achso, wir haben noch gar keinen Vorlauf gemacht, entschuldige bitte. Wir haben die ganze Zeit schon Vorlauf. Achso, du hast schon aufgetreten. Ich sind die ganze erzählen, Zeit, dass du mit Stiefeln gekommen bist. Steht dir wahnsinnig gut. Cowboyhut
1: Cowboy ja. habe ich keinen aufgesetzt, ich habe eine Mütze, eine Wollmütze auf, aber es liegt draußen so ein Schneeregen in der Luft und dann habe ich mir gedacht, ziehe halt meine Stiefel an. Ich habe ja, übrigens Cowboy trägst. Leder Boots
0: gesagt, nicht Cowboy-Hut. Also, Cowboy das sind aber keine Cowboy-Boots, es sind einfach so. Lederstiefel, das ist völlig ja. sagen.
1: Lederstiefel. Sehr schöne Lederstiefel. Sie haben auch einen Namen, Traktorstiefel. Okay? Ja. Gut,
0: äh, von mir aus. Ab geht's.
1: Good boy.
0: Herzlich willkommen, Manuel Rubel. Die Stimme, die Sie gehört haben, ist
1: die von Simon Breck. Schön, dass wir hier sind. Schön, dass Sie uns treu geblieben sind. Schön, dass Sie uns immer noch zuhören. Wir freuen uns wahnsinnig über Sie als HörerInnen. So ist es. Ich trinke immer über einen Trinke, ja, sehr zum Wohl, lieber Simon.
0: Wir, wo sind wir? Wir sind in unserem Podcast-Studio. Wo sind
1: wir? Wir sind in einem romanischen Haus. <lacht> <lacht> ja, wir werden sie heute ein
0: gedacht? bisschen über die Einspielvorstellungen sprechen später habe ich mir gedacht, weil Können wir wann, gerne machen? nicht jetzt. jetzt wir haben wir heute
1: einen, eine Gästin haben wir heute. Ja. nämlich unseren Podcast Hund Winnie. Winnie sag hallo. Die Winnie freut sich, Winnie dass wieder da, freut hier sich ist. sehr, hat sich sehr auf dich gefreut. Ja, hat sich sehr hat sie auch schon ähm. erzählt und jetzt lenkt sie mich auch ab. So, Fehler der letzten Woche. Fehler,
0: Fehler, Fehler. Ja, ähm, es gibt noch immer die Nachwehen des Fugen s und so weiter, aber das haben wir, glaube ich, wirklich genug dazu gesagt. Ich auch. Ähm, es hört aber nicht auf. Die Menschen schreiben uns nach wie
1: vor. Ja, okay, Sie sehen heute, da ist eine Antwort gegeben. Bitte hören Sie auch Folge so und so. Ich habe trotzdem ein paar Leserinnenbriefe. Ja, ich habe auch aufgeschrieben und wollte schauen, ob irgendwas dabei ist wo ich das Gefühl habe, oh, das hätte ich auch noch gerne. Erwähnt. Es
0: gibt ein wichtiges Thema, zu dem, wo ich auch, also ich will mich jetzt überhaupt nicht reinwaschen, weil alles was du sagst, habe ich auch gesagt, das möchte ich vorausschicken, aber wo ich ein bisschen zusammengezuckt bin und 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 nicht nicht so unrecht wie es scheint, darf ich mit dem schweren Thema beginnen?
1: Na klar, fang an mit der Schizophrenie. <lacht>
0: So ist es. Ich zitiere, in der Folge vom 23. November beschreibt Simon eine nicht vorhandene stimmliche Flexibilität zwischen seinen Figuren zu wechseln. Er könne nicht so einfach wechseln zwischen seinen Stimmlagen, er sei ja nicht schizophren. Ich schreibe euch nicht als Altphilologin, sondern als betroffene Familienangehörige und weil ich weiß, dass ihr euch mit euren ZuhörerInnen-Zuschriften aufrichtig befasst und euren erweiterten Horizont mit ihnen dann teilt. Die Erkrankung Schizophrenie wird oft falsch verstanden, falsch dargestellt und noch mehr missbräuchlich für ein jekyll and hyde syndrom verwendet. Das, was Simon in der Folge beschreibt und Schizophrenie benennt, passt wohl eher zu einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Nennt die man hat, nicht mehr so im Übrigen. Stimmt, hat ja eine andere ja. Leserin oder ja. Hörerin dann aufgeklärt. Und ja. die hat gar nichts mit der Schizophrenie im Hut. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euren ZuhörerInnen das nahe bringen könntet. Dann geht es noch weiter. Meine Mutter ist seit über 35 Jahren an Schizophrenie erkrankt und sie schreibt, dass das kein sehr einfaches Leben mit ihr ist, inklusive eines Suizidversuchs.
1: Genau, da wollte ich auch noch was dazu sagen, weil mich der zweite Leserbrief sehr interessiert hat. Aber bist du noch schon fertig oder noch das nicht?
0: Werde ich, aber, hätte den zweiten dann gleich hinterher geschickt und Ihnen, Herr Bundeskanzler, dann die Möglichkeit gegeben, dazu Stellung zu nehmen. Ja, weil ich das sehr spannend finde, was die Dame
1: schreibt. Die möchte nicht genannt werden. Die das erste möchte vorstellen. genannt werden,
0: also nicht ganz. Das genau, war die Marion genau. M.
1: Genau. Die zweite möchte nicht genannt werden, und bei der zweiten würde ich wahnsinnig darum bitten. Das fand ich wahnsinnig interessant. Ich würde mich wirklich sehr gerne darüber näher unterhalten. Soll ich das vorlesen oder möchtest du es selbst? Nein, Nein bitte liest du es vor. Dann darf
0: ich den zweiten Leserinnenbrief zum Thema ja. Schizophrenie oder fälschlich äh, gebrauchtes Wort äh, lesen. So, jetzt schreibe ich doch auch einmal, um auf einen Fehler unter Anführungszeichen, hinzuweisen, weil es ein Thema betrifft, das mir wichtig ist. In der letzten Folge Quatschi, Quatschi gab es bei Minute 41 und noch was in der Simon Schwarz erzählt, dass er in verschiedenen Rollen, genau, das hatten wir schon. Das hatten wir schon äh, ja. Und damit kommen wir zu dem Problem. Die Erkrankungen, die zu dem schizophrenen Formenkreis gehören, haben hingegen der weitläufigen Meinung nichts damit zu tun, dass man mehrere Persönlichkeiten oder eine gespaltene Persönlichkeit oder irgendwas in die Richtung hat. Bei Schizophrenie sind die Wahrnehmung, das Denken und oft auch die Gefühlswelt gestört. Das führt zum Beispiel zu Stimmenhören, Warngedanken, Paranoia oder Halluzinationen. Natürlich ich würde es zu weit führen, diese komplexe Erkrankung hier genauer zu erklären. Aber so weit
1: war es mir
0: wichtig. Es geht dann noch weiter, aber ist es dir bis hierhin genug oder ist es dir? Naja,
1: es ist, also ich, mir ist es nicht genug. Das ist eigentlich das, was ich dazu sagen möchte. Ja. Ähm, die Dame möchte nicht genannt werden, weil sie selbst ja auch behandelt. Mhm. Und, sie arbeitet äh, auf der Akutpsychiatrie. Ja, genau. Also sie schreibt mehr oder weniger sinngemäß, dass sie jetzt damit nicht nerven möchte. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn sie. Mich damit gerne ab, dass dieses Podcastes mehr damit nervt, weil es interessiert mich sehr. Ich habe auch ein bisschen mich eingelesen daraufhin, wegen diesem konkreten Brief jetzt hier. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend und fand es sehr interessant. Also wenn Sie äh, weiterhin zuhören und die Muße finden, mir das noch nochmal näher und genauer zu erklären oder das zu wollen. Ich habe versucht, das ein bisschen herauszulesen, aber es ist immer was anderes, wenn man wirklich aus der Praxis sozusagen, wenn einem das wäre, erklärt, ich hätte ein irres Interesse daran. So viel zu diesem Leser Ich liebe Brief.
0: dieses Thema, weil ich, ähm, das habe ich, Mal, ich war letzte Woche zu so müde, das war dann einfach schon zu spät und da wollte ich auch nicht einhacken, Ich habe über Art Brüt, das war die sogenannte Kunst der Geisteskranken, ja. wie man in den 70er Jahren Navratil und so, der hat das Haus der Künstler in Cooking und so gegründet, meine Kunstgeschichte Maturaarbeit geschrieben ah. und bin dann so in diesem Thema drinnen gewesen, dass ich mich um einen Zivildienstplatz bemüht habe und war beim psychosozialen Dienst, das ist eine. Nachbetreuungsstelle, also für Menschen mit psychischen Erkrankungen, habe dort meinen in Baden meinen Zivildienst gemacht, weil mich das so fasziniert hat, die Arbeit mit den Menschen. Habe danach die Aufnahmeprüfung auf der Sozialakademie gemacht und sogar bestanden und war ganz kurz davor, diesen Beruf zu machen, weil es mich so fasziniert hat. Das ist, das ist wirklich ich habe dann gemerkt, gewesen, ich ja. bin doch zu egoistisch und bin Schauspieler geworden, aber, aber kurzer, kurzer Exkurs meinerseits. Insofern, ja. auch ich äh, werde sehr und gerne, würde ich gerne ich abgedatet. Freuen, ja. Würde mich auch ja. freuen, wenn wir zu diesem Thema genau. weitere Informationen Genau,
1: genau, weil es ist ja dann tatsächlich so, dass vieles, auch habe ich jetzt beim Nachlesen festgestellt, dass vieles irgendwie, also die Wissenschaft ist da viel weiter, als man langläufig das offensichtlich einschätzt, oder ich zumindest einschätze. Deswegen sehr interessant. Vielen Dank für diese beiden Briefe und alles Gute nach Bonn vor allem für die Mutter und für sie viel Kraft.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir gehen weiter. Sehr geehrter Herr Ruber, sehr geehrter Herr Schwarz, für einen kurzweiligen Podcast dankend möchte ich Ihnen mitteilen, warum ich die Zeit mit Ihnen so sehr genieße. In einem sich zeitweilig verlierenden Teilen von Gedanken diskutieren Sie gleichermaßen suchend und unterhaltsam wichtige Themen in unserer Zeit. Das ist ja mal nett. Rückblickend auf die vergangene Folge, Herr Schwarz beschrieb, dass er ein wahnsinniger Freund davon sei, wenn Menschen sich über etwas echauffieren. Frage, frage ich mich, ich mich frage ob ich mich. dabei Ihre Haltung des Für-etwas-Echauffierens das Besondere Ihres Miteinanders ausmacht. Das finde ich eine interessante Frage. Ich bin zu, keinem, zu keiner Antwort gekommen. Bist du nicht? Winnie ist gerade eingepennt. Ist jetzt ist sie zufrieden, ich bin da.
1: Sie ist sie zufrieden und schläft. Äh, naja, ich denke schon, dass es das Für ist, muss ich sagen. Meine Richtung war schon relativ klar. Ich finde schon, dass es das Für ist. Ja? Wir weil es ist ja für ein Thema kämpfen, für ein Thema eine Vision haben, für ein Thema einstehen, für ein Thema irgendwie etwas beitragen zu wollen, ja? Also Auch ein deswegen ein bisschen das Hass für für ein Thema. Ja, In aber die das Vollen ist, gehen Sie. Aber das ist es ja doch, oder? Also Absolut. insofern ist es schon hm. das für und das ist ja schon was. Also wir, wir, wir wollen ja etwas, also das haben wir ja für. Also ich Natürlich, das mit dem kann man natürlich auch total missverstehen, vollkommen richtig, also ich kann mich wahnsinnig über jeden Scheiß aufregen, ja aber das ist damit ja nicht gemeint, sondern wir regen uns ja über Dinge auf, die uns wirklich nahe gehen oder Dinge, die wir wichtig finden, die mitgeteilt gehören ja und deswegen für. Und auch, dass die guten Nachrichten reingekommen sind, finde ich, ist ein etwas, ja schon, nein, ist das habe ich ja da auch erklärt, dass es dass das sicher ein Fehler ist, dass ich es zu negativ sehe. Und diese guten Nachrichten. Und da habe ich auch gesagt, man muss den Leuten die positive Seite zeigen. Ja? Und das ist auch ein Echauffieren. Ich echauffiere mich für etwas, damit ich auch gute Nachrichten bringen kann. Also ich bin für, für definitiv. Ich glaube, wir beide ja. Die Antwort ist für mit für richtig, wie auch immer dieser Satz ist findet kein Ende. Dieser Satz kann kein Ende haben, weil er kein Satz ist und weil er nie einen richtigen Anfang hatte und deswegen hat er auch kein Ende. Bitte sprich einfach weiter.
0: Danke herzlich.
1: Ähm, ich liebe dein Echauffieren.
0: Noch ein E-Mail, e das muss ich vorlesen, weil, weil, weil wir wissen ja ganz genau, wer unsere Zielgruppen sind, weil das wird ja heutzutage alles erfasst und der ähm, Mann schlägt nur ob seines Geschlechts aus der Art, sondern auch aufgrund seines Alters. Also wir lieben unsere Zielgruppe, aber die Zielgruppe ist ähm, sonst eher weiblich und ich glaube so ab 45 und wir wollen natürlich versuchen, das zu erweitern. Also wir lieben alle Zielgruppen gleichermaßen. Jedenfalls, der Mann schreibt, Mein Name ist Paul Thier, darf genannt werden. 19 Jahre alt, aus Groß Petersdorf im Burgenland. Bin erst vor kurzem nach Wien gezogen und habe während dem Umzug immer euren Podcast gehört und mir natürlich sofort eine Karte für euer Programm gekauft. Es ist echt sehr gelungen. Meiner Meinung nach, die perfekte Mischung aus Theaterstück und Kabarett mit einigen Momenten, die sehr zum Nachdenken anregen. Als großer Beatles-Fan hat es mich natürlich sehr gefreut, dass vor und nach der Vorstellung Musik der Fab Four lief. Das Ende des Stücks ist besonders gut gelungen, auch wenn es hoffentlich den meisten, wie auch mir, Ohrenschmerzen beschert. Grins. Das ist es auf jeden Fall wert. Absolute Empfehlung an alle Kabarett-Fans. Liebe Grüße, Paul.
1: Danke, Paul. Ja, kann ich auch wirklich nur sagen. Danke, Paul. Und ich finde es ganz toll, dass du so jung bist und Beatles-Fan bist. Wirklich. Finde ich auch großartig. Wirklich großartig. Ja. Freue mich auf dich, Paul. Er war wenn du da. das nächste Mal, kommst. wenn er wiederkommt. Ja. ja, sicher. Paul kommt sicher wieder. Bring Paul Freunde wieder. mit.
0: Bring seine Freunde mit. deine
1: Freunde mit und melde dich bei der Garderobe oder bei der Bar. Die geben uns dann Bescheid, wenn du da bist. Du musst da. nur sagen: Ich bin der Podcast-Paul.
0: <lacht> ich bin der
1: Podcast-Paul. Dann wissen wir, wer du bist. Ja. Das ist natürlich jetzt einfach. Es kann jeder kommen und sagen: Ich bin der Podcast-Paul. Ja, man muss aber beweisen, dass er 19 Jahre alt genau ist. Genau, eben. So genau. ist es, ja. Und du musst uns Umzugsgeschichten erzählen. Also, ich meine, Richtig, so also so einfach ist es doch. Ja, genau. Nicht. Und wir stellen relativ schnell fest, ob einer wirklich Beatles-Fan ist oder nicht. Ja. Also auch das. Auch das.
0: Und dazu passt noch ein
1: zweites E-Mail. Ich glaube auch
0: herausgelesen zu haben, dass der Herr auch recht jung ist, aber weiß ich jetzt nicht. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Hallo Rachtest die Herren und Grüße aus Wien. Ich höre gerne und viele Podcasts zum Großteil aber nur von deutschen Interpreten. Ihr seid für mich die besseren Böhmermann und Schulz. Nur sauber. Sauber. Ich bin Fan der dritten Stunde und ihr habt mich absolut, ab heute durch so viel, aber die Leute schreiben so freundlich. Ja. Warum nur 14-tägig? Ja. Ändern da, wir vielleicht. Dass Herr Ruben Falko bis Sackbauer alles drauf hat, wusste ich, aber wie herzlich, naber und süß ist bitte Simon Schwarz. Süß, ja. ja. Großer Fan bin ich von euren Rubriken, ganz besonders Nicht non von der Dialektminute. Diesbezüglich, und jetzt kommt es, habe ich einen Herzenswunsch. Noch größerer Fan als von... Rube und Black bin ich von Georg Friedrich, Österreichs großartigster Schauspieler und meiner Meinung nach unser nächster Mr. Hollywood, der Walz mag eh nicht mehr. Ist auch interessant, dass der Herr Becker das weiß, dass der Herr Walz ja, nicht mehr mag. Stellt euch vor, Georg Friedrich als Antagonist in Quentin Tarantinos letzten Film. Leider gibt Georg Friedrich kaum Interviews und ist meines Wissens nicht in den sozialen Medien vertreten. Das kann ich bestätigen, ist er nicht. Wie ich genau, bei eurem Quatschi-Quatschi rausgehört habe... Habt ihr oder einer von euch Kontakt zu Herrn Friedrich? Eine ganze Folge im Dialekt mit Georg Friedrich wäre für mich und vielleicht auch den einen oder anderen das Allergrößte. Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Gut, mit ja. hoffnungslosen Grüßen, hoffnungsvollen, hoffnungslosen. Herr Becker, eine ja. namentliche Erwähnung wäre mir eine große Ehre. Bitte, Herr Becker, Sie Herr, sind Becker, Herr Becker, der
1: Herr Rube hat ja schon diesen freudschen Versprecher gemacht mit hoffnungslosen Grüßen. Das hat ein bisschen was. Also ich glaube tatsächlich, dass so einen Schorchi ungern, also das sehr ungern hierher kommen würde. Dazu kenne ich,
0: ich, ich, dazu,
1: dazu kenn ich ihn gut genug und das hat nichts mit Arroganz seinerseits zu tun, ganz im Gegenteil, er ist ein, ein liebenswerter Mensch, den man wirklich nur lieben kann. Aber so viel, glaube ich, darf man verraten, Herr Quentin Tarantino kennt Herrn Friedrich. Ja. Also, Und wenn Herr Tarantino ihn gerne hätte, dann wüsste er, wo er ihn erreichen kann. Das, Herr Becker, sei Ihnen mitgeteilt als kleine Interna. <lacht> <Sehr
0: schön. lacht> ja, ähm, dann habe ich eigentlich nur noch eine, also vielen Dank, es waren wirklich, wir kommen nicht mehr mit, wir lesen es, das muss ich wirklich sagen, aber wir lesen immer noch alle Briefe, aber ich kann nicht mehr alle beantworten. So
1: Ein kurzes es. noch. Also wir lesen sie nicht vor, sondern gemeint wir lesen, lesen, sie, lesen genau. sie, also wir lesen sie, aber nicht hier vor. Richtig, weil das würde den Rahmen sprengen. sprengen.
0: Eine Frage noch von Claudia, ist es folglich, bezieht sich auf, dass wir behauptet haben, nicht nur behauptet, sondern fast nachgewiesen haben, dass sowohl für die Erzeugung von Butter als auch für die Erzeugung von Schnaps relativ viel aufgewandt werden muss. Und sie fragt, ist es folglich nachhaltiger, Butter zu essen oder Schnaps zu trinken? Milch versus Obstverbrauch, Viehzucht, Wasserverbrauch für Obstbäume etc.
1: Herr Professor, bitte. Ich habe den Leserbrief nicht zu Ganz verstanden. Ganz habe ich noch nicht verstanden. Okay, ich bin dir falls sicher, das was dazu. Naja, also zunächst einmal muss ich mich korrigieren. Ich habe es jetzt noch einmal genau nachgelesen: ein Kilo Butter verbraucht 21 bis 25 Liter. Das ist hat sich nicht auch unser Fotograf hat mich erinnert, Ingo hat auf korrigiert. ein Viertel, ist ja. richtig, hat er mich auf ein Viertel hat er, hat er sich bezogen. Ich habe es jetzt noch einmal überall nachgelesen, wo man es nachlesen kann, sozusagen. Kann sein, dass es der Ingo so gemacht hat. Aber die korrekte Durchschnittsmenge ist ein bisschen drüber über seiner, nämlich zwischen 21 und 25 für einen Kilo Butter. So, das dazu. Äh, mit Nachhaltigkeit, ich, ich habe die Frage nicht zu hundertprozentig verstanden, war mir auch nicht sicher, ob es einfach nur sarkastisch ist. Es ja, war, war ein Gag, aber. Es war ein Gag. ich 70 war mir jetzt nicht Kilo ganz sicher.
0: Frucht für 0,7 Liter Schnaps. Ja, ist das noch nachhaltig? Und, wie viel, und für Butter ja eben, wie das, ausgeführt. Also, ja. Ob das
1: nachhaltig ist oder nicht nachhaltig, da stellt sich diese Frage ja nicht. Die Frage der Nachhaltigkeit stellt sich ja davor. Es ist die Frage, wie wird dieses Obst angebaut und wie wird dieser Schnaps dann gebrannt und wie wird vor allem dieser Schnaps vermarktet. Das ist die Frage der Nachhaltigkeit. Nicht das Anbauen und das Herstellen von Lebensmitteln selbst. Es ist auch egal, wie viele Liter Milch Sie für Ihre Butter brauchen. Die Frage ist, wie, wie geht es der Kuh wie, wie, wo steht die Kuh und ist die Kuh in einer Kreislaufwirtschaft oder ist sie in, einer, in keiner Kreislaufwirtschaft? Wenn sie in keiner Kreislaufwirtschaft ist, dann hat sie einen höheren CO2-Verbrauch. Wenn sie in einer Kreislaufwirtschaft steht, also sprich ohne Silofutter zugefüttert wird oder zumindest nur Silofutter, das auf dem eigenen auf der eigenen Fläche hergestellt wird, dann, jetzt können Sie mich natürlich korrigieren, die ganzen Boko-Landwirte, wenn ich das jetzt nicht ganz korrekt wiedergebe, aber sinngemäß jetzt zumindest wiedergebe, dann können sie so viel Butter essen, wie sie wollen. Aber es wird halt weniger Butter geben für alle. Aber wenn sie zufällig dann diese Kühe besitzen, die auf ihren Feldern sozusagen grasen und dann so und so viel Liter abgeben, wie sie dort sich ernähren können auf dieser Fläche, ohne dass sie zufüttern, dann können sie nachhaltig so viel Butter essen, wie sie wollen. Sie werden keinen höheren CO2-Abdruck dadurch bekommen.
0: Stark. Gut, ähm, danke. Schreiben Sie uns weiterhin. Wir freuen uns sehr über Ihre Post. Ja. Aus Ihrer Post ist zum Ein Synapsenkoma auf ja? der Seite kurz. Mal ein Synapsenkoma. <lacht> ich bin wahnsinnig müde. Ich habe mich auch schon mehrfach versprochen heute, wie Sie gehört haben. Ich, bin, ich auch. Ich habe jetzt zwei Stunden auf dich gewartet, aber nicht, weil du zu spät gekommen bist, sondern weil ich, ich zu früh war. Sagen, du kommst eh nie zu spät. Ich, ich habe angesagt, aber, dass ich nicht früher kommen richtig, kann. Aber, ich wollte das, aber du wolltest das einheizen, wollte wolltest den Konzern das warm schon machen. Einheizen. Genau. genau, Und kommt,
1: Apropos Konzern, ab, ja. Konzern, wollte ich auch noch kurz sagen, weil du ja am ersten Türchen sozusagen das so schön Snippets mäßig eröffnet hast. Der CEO ist aus der Ruheerholzeit Teil, wie war das? Wie Altersteilzeit. Altersteilzeit. Altersteilzeit ja? Er ist vielleicht zurückgekehrt. zu früh zurückgekommen, er ist immer noch müde. Er ist zurückgekehrt, das ist sehr erfreulich. Ich konnte nicht, ich war in Altersteilzeit auf Dienstreise. Ja. Das geht in auch noch in meinem Baden -Baden. Alter. In Baden-Baden. So viel darf man verraten. Das darf man verraten. In meinem Alter ist das noch möglich. Ja. Unfassbar. Gewaltig, Gewaltig ja.
0: Das, das führt uns auch schon vielleicht in, ins Thema. Wir haben ja immer ein Thema. Diese Folgen sind ja immer durchgetaktet. Ich muss nur meine Zettel kurz durchschauen, aber rede. Ich freue mich, weiter. dass der Konzernchef von Schwarz und Robert zurück ist, aus der Altersteilzeit, Herr Black, zurückgekehrt. Ich habe eine schöne Beobachtung gemacht, weil wir jetzt tatsächlich Einspielvorstellungen begonnen haben und ähm, unsere Töchter allesamt sich das angesehen haben ja, ja stimmt die Töchter alle Töchter, Töchter haben es ja, gesehen stimmt. nein wobei stimmt meine nein, große auch noch nicht deine große nicht und, und, Groß und unsere Erstgeborenen haben es noch nicht gesehen so, so ist es, es so ist, so es. ist aber es aber einfach, alle anderen haben es gesehen und daraus entsponnen sich dann schöne Dialoge zum Beispiel hat meine jüngere Tochter ist dann auch mit ihren Freundinnen besprochen und die haben das auch das Plakat gesehen und dann fand ich sehr schön, weil wir hatten ja schon Vater von Ed Sheeran, warst du schon. Ja. Aber die Freundinnen ja, meiner ja Tochter echt. haben festgestellt, du könntest der Großvater von Ron Weasley sein. Fand ich sehr schön.
1: Ja, ich dachte der alte Ron Weasley. Oder der gealterte Ron Weasley, ist und beides der Großvater möglich. Großvater ist auch, Ist war nicht wirklich ein Kompliment, aber ja. Naja, der Ron Weasley ist ja
0: sehr jung. Also zumindest gewesen, ich spreche vom ersten Harry Eben, Potter ja. Film. Also äh, jetzt geht es sich... Ja, ginge es sich auch. Er wird so alt wie der Samuel wahrscheinlich. Ich denke auch. Ja.
1: Und dann der Großvater ja. zu sein. Dann wäre der ich Vater, nicht. entschuldige. Dann wäre ich sehr, aber sehr jetzt vom ersten Harry aber potter Ding. Richtig, passt ja. schon. Ja.
0: Dann gibt es eine Zuschrift, das Bild, das müssten Sie jetzt googeln, Sean das Schaf. Da gibt es den Farmer, der <lacht> schaut auch aus wie du. Michael aus Leuneberger in einer Neuverfilmung. Wir wissen nicht, wie der Vater heißt, haben wir vergessen. Simon Schwarz. Ja, ich habe auch, auch nachgeschaut. Würde auch gut passen. Ja. Und... Ein letztes, auch ein, ein LeserInnen-Kommentar auf, auf den sozialen Medien, ähm, zur Altersteilzeit, Simon Breck, der Elon Musk von Schwarz und Ruhe. <lacht> <lacht>
1: Wobei ich mich wirklich dagegen verwehren möchte, weil ich halte den für einen wirklich, also ich weiß, dass es, das sind viele für ein wahnsinniges Genie halten, aber ich glaube, er ist ein unerträglicher Narzisst. Das glaube ich auch, und das bist du definitiv nicht. Das glaube ich wirklich, Das wirklich unerträglich ist, dieser Typ. Und ich glaube auch tatsächlich, dass er nicht so wahnsinnig gut für unsere Menschheit ist, wie viele denken. Das glaube ich auch.
0: Aber die Wuchtel ist heilig, wie wir wissen. Die Wuchtel ist
1: heilig, vollkommen richtig. Und der guter ja, One-Liner, gut, habe ich, ich
0: mir aus den sozialen Medien Finde ich abgeschrieben.
1: Auch. Na, ist er wirklich sehr, Ist er auch sehr lustig, ich lache auch darüber gerne. Das ist schön.
0: Ähm, ich liebe die Einspielvorstellungen mit dir, möchte ich sagen. Ich hoffe, das, ja das Publikum auch. Neues, ja, genau. Das ist natürlich auch wichtig, aber das Publikum muss für sich selbst sprechen. Das kann ich nicht
1: übernehmen. Das können wir nicht machen. Das und das tun sie. Vermessen.
0: Auf sehr schöne Art und Weise bisher, indem sie reagieren. Applaudieren. Applaudieren und auch lachen. Du hast und einmal lachen. ein Publikum gehabt, das war
1: dir fast zu euphorisch. Ja, es ist ja eine Einspielvorstellung. Ich suche ja, ihn halt ihn nach den Fehlern. Zu wenig Fehler gefunden? Ja, ja, genau. Ich suche nach den Fehlern und den Verbesserungsmöglichkeiten. Nein, ich bin total glücklich, wenn sie sich wohlfühlen. wirklich. Du ja, weißt, wirklich, wirklich ich, ich kann mit Lob nicht umgehen Weiß und ich. deswegen suche ich immer das Schlechte daran. Und äh, nach der Vorstellung ist vor der Vorstellung, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und das, das ist ein bisschen schwierig und ich merke auch, dass du jetzt feststellst, oh, so einfach ist es mit mir doch nicht, weil ich nicht so euphorisch sein kann, das weil ich danach also immer so auch, ja, weil ich nicht so richtig euphorisch sein kann einfach, ja. Ich muss, ja, ich einfach nicht, ich muss ja vehement, Aber ich freue mich trotzdem wahnsinnig, das wollte
0: ich noch sagen. Ja, ich musste ja vehement widersprechen, weil ich war darauf eingestellt, dass du überhaupt keine Gefühle zeigst. Und ich finde, dass du, dass du, <lacht> <lacht> dass du eigentlich total euphorisch also, bist ja, für deine Verhältnisse. Okay, ich, gelacht, also, ich bin total dankbar. Also mehr Euphorie <lacht> würde fast kitschig werden. Also, <lacht>
1: also ich bin sehr zufrieden. Ich bin ist auch gleich aufgestanden und zu mir gekommen und gesagt nein, du bist sehr euphorisch, wollte ich Sie sagen. Mhm. Okay. Also, Weil, Wie ich gesagt habe, dass ich äh, einfach nicht so wahnsinnig euphorisch bin, ist Winnie aufgestanden und hat sofort, ist sofort mit ihrem Kopf zu mir gekommen und hat hier so dieses typische Anstoßen gemacht. Komm, so also alles gut, was ist da mit dir? Meine Unsere Tochter möchte Therapie mit Winnie die Therapiehundeausbildung machen.
0: Ja, ich bin mir Therapie nicht sicher, ob Winnie dafür geeignet ist, aber empathisch ist sie. Das ich glaube, ich es auch ist nicht. ein bisschen zu ängstlich. Ich, glaube, dass ich bin ja auch kein Ich kenne mich da, auch nicht, ich ich nicht. Kann mich
1: da auch nicht aus. Ich hätte jetzt gedacht, dass die früher anfangen mit so, mit so dass die wahrscheinlich schon sehr früh dann. Das ist wahrscheinlich zu spät, gell. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, dass die da, glaube ich, im Alter dann schon so viel Macken haben. dass die da, Ich weiß es aber, vielleicht ist das, vielleicht ist das nicht so. Ich, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Sie schüttelt sich sie und schüttelt jetzt geht sie, sie wieder.
0: Sie möchte auch nicht Hundetrainerin werden. Nein, so. Sag, Schatz, Nein das
1: möchte ich nicht. Gut. Nein, ich finde auch, um, zu den Einspielvorstellungen, lass uns da noch Lass noch uns beim sagen. Thema bleiben, bitte. Genau. Danke an alle, die, die schon waren. Verzweifeln Sie nicht, möchte ich Ihnen mitgeben, weil das haben wir ja auch rausgelesen aus manchen Zuschriften. Verzweifeln Sie nicht, Sie hören uns tatsächlich echt. Ah, ja, ja das ist jetzt das schwierig, ich, Ihnen, verrät dann, also ich kann da nicht viel aber, verraten, deswegen kann ich nur sagen, die, die es die, die es schon gesehen haben, wissen jetzt, was gemeint ist. Und deswegen sage ich Ihnen, verzweifeln Sie nicht, wenn Sie uns zuhören. Äh, Sie sind schon richtig.
0: Sie sind definitiv richtig. Und <lacht> auf der Bühne ist mehr ausgedacht als im Podcast. Kann man auch verraten. das kann man
1: definitiv verraten. <lacht> <lacht> deswegen funktioniert es, glaube ich, auch gut, wenn man Programm und live podcast sehen könnte, hintereinander sogar. Weil Sie zweimal wirklich was Unterschiedliches sehen. Wobei auch ja. vieles nicht ausgedacht ist, natürlich. Ja. Also ich meine jetzt auf der Bühne, viele ist auch nicht ausgedacht, viel ist es einfach in dem Moment erzählt. Das stimmt. Aber das können wir es auch nicht verraten. Vieles ist auch jede Vorstellung anders, aber vielleicht auch nicht, vielleicht ist das auch eine Lüge. Ich, ja, ja, stimmt. Man weiß es nicht. Viele Fragezeichen.
0: <lacht> ja. Es macht mir auf jeden Fall eine unglaubliche Freude. Ich habe mich nicht getäuscht in der Einschätzung, dass das auch schön sein wird, gemeinsam zu spielen. Ich glaube, wir reden vom Gleichen. Ja. Und ich habe dich einmal ein bisschen in die Bredouille gebracht, obwohl ich es gut gemeint habe. Wir haben eine Szene, hab an der Problem. wir noch immer schrauben. Es ist eigentlich die einzige. Wir sagen jetzt nicht welche, sie können Nein. sich Nein, Es gibt schon noch ein
1: paar Szenen, finde ich, wo wir immer wieder schrauben. Das stimmt, ja. aber
0: es gibt eine, die wirklich eine größere Baustelle bis,
1: bis zur letzten Vorstellung zumindest war. Und Wobei die zwei Vorstellungen davor fand ich sie keine Baustelle mehr. Ich auch nicht, aber es ja. gab
0: eine Vorstellung, wo ich das Gefühl hatte, ich möchte dir helfen, weil ich habe keinen Text und habe angefangen, neben dir Kasperliaden zu äh, von mir zu geben. Und es hat dich einfach nur irritiert, weil du ein empathischer Spieler auch bist und, gesagt hast, und danach gesagt hast, du musst auf das reagieren, was du da, was ich da tue ja. Und kannst es nicht ignorieren. Und ich habe und das ja. ist völlig nach hinten losgegangen, weil ich wollte dir nicht den Fokus rauben, sondern ich wollte tatsächlich denken, okay, wenn ihm der Text nicht einfällt, mache ich halt in der Zwischenzeit irgendwas, worüber man vielleicht auch lachen kann. Ist ein komplett falsch gedacht mhm. gewesen.
1: Ja, es war, ja, ja, es war, also ja, ist interessant, gell? weil es geht ja gar nicht um den Text da, weil der Text, den ich hätte es ja einfach weitermachen können, problemlos. Aber ich hätte es dann nicht richtig gefunden. Mhm. Ja. Weil ich finde, man muss auf immer auf das reagieren, was der andere auch macht. Weil wir ja nicht einfach... Also weißt du, es ist ja, ich finde, was wir machen, und das, glaube ich, sollte es auch sein die ganze Zeit, wenn wir auf der Bühne stehen, und das sind wir dem Publikum so ein bisschen schuldig, dass wir im Moment auch sind. Also sie sind tatsächlich da. Das ist ja kein Film, das ist ja keine Aufzeichnung, die sie sich auch ansehen, sondern sie sind live vor Ort. Und insofern finde ich, möchte ich Ihnen den Moment auch geben, diesen Moment auch, dass wir sozusagen tatsächlich im Moment sind und wenn etwas passiert, dass wir auch beide jederzeit aussteigen aus diesem Stück sozusagen und dann auch bei Ihnen sind im Moment, mhm. weil das ist glaube ich das, was besonders ist und was auch ein extremer Unterschied zu dem ist, ob man nur auf der Bühne steht und eine Wuchtel nach der anderen, die Wuchtelkanone raushaut oder ob es auch was ist, wo man merkt, okay, es ist wie bei einem guten Abendessen. Man kann auch einen ruhigen Moment haben und man geht auf alles ein, was gerade stattfindet. Ja, Und wenn in dem Moment die Rettung draußen vorbeifährt, fährt in dem Moment die Rettung vor draußen vorbei. Und das ist das einzigartige Erlebnis zum Unterschied von einem fast einzigartigen Erlebnis, wenn das Programm tatsächlich oben nur abgespielt wird. Das finde ich einen entscheidenden Unterschied.
0: Wir haben darüber nie gesprochen im Vorfeld, aber für mich ist das wirklich die einzige Regel, die ich für die Bühne aufstellen würde. Und das hat mir am Theater oft gefehlt oder das hat mich manchmal sogar richtig wütend gemacht. Und ich finde das fantastisch, dass du das, und es wundert mich aber auch nicht, dass du das eben genauso siehst. Ich finde... Wenn im Moment mit dem Publikum etwas passiert, was alle mitbekommen, sei es, dass die Sirene vorbeifährt oder dass jemand ja, was liest anderes. oder ja, was auch was immer, also, ja. dann gilt das und dann gilt es sich dazu in irgendeiner Weise zu verhalten. Und da
1: das sind wir uns total einig. So ist es. Aber im Theater ist es natürlich was anderes. Es ist
0: schwieriger, ja. mit einem Shakespeare-Text weiter zu improvisieren als mit einem selbstgeschriebenen Text. Das ist mir völlig klar.
1: Aber ich würde mal behaupten, das wäre trotzdem die Herausforderung. Das stimmt, das ist richtig, das könnte man wahrscheinlich auch machen, wäre interessant zumindest. Allerdings muss man natürlich fairerweise sagen, erzähle ich beim Shakespeare, also wenn ich das jetzt auch aufnehme, natürlich eine, eine, eine Welt und eine Geschichte, in der ich mich befinde zu dem Zeitpunkt, wo ich spiele und das Publikum nicht sich in dieser Welt befindet, sondern nur Betrachter dieser Welt ist. Und wir bauen nicht die ganze Zeit, aber wir bauen zu einem großen Teil natürlich eine Welt auf, wo wir uns alle gemeinsam befinden. Das könnte man am Theater genauso machen, zweifellos. Kann man das auch so inszenieren, bin ich auch davon überzeugt. Genau, aber ich aber find, es wird natürlich meistens nicht so getan, dass man. Aber ich
0: es damit. kann ja trotzdem in die Welt auch integriert werden. Es könnte, ja. Es könnte. Es das könnte, auch die, ja. das ist natürlich schwieriger, aber es kann ja. die. Um bei dem Beispiel zu bleiben, die Polizei oder Feuerwehrsirenen natürlich auch bei Shakespeare in diese Welt mit irgendeiner Entsprechung äh, integriert werden. Vollkommen ähm, richtig, ja, das stimmt. ja. Genau.
1: Jetzt schweife ich natürlich ein bisschen ab, aber ich habe ja in Salzburg, bei den Salzburger Festspielen beim Jedermann mitgespielt und es war eine Inszenierung. Ich bin jetzt sicher nicht mit allem zufrieden, was da war, gar keine Frage. Aber was ich sehr schön fand vom Gedanken ist, dass dieses Stück, nicht angefangen hat auf der Bühne, sondern dass dieses Stück im Festspielhaus angefangen hat mit einem Spielzug sozusagen zur Bühne am Hauptplatz. Mhm. Ja. Und die Idee, das war auch nicht so umgesetzt, wie, glaube ich, die Idee ursprünglich war, weil das wahrscheinlich auch zu radikal gedacht war von den beiden Regisseuren. Aber ich fand die Idee fand ich unfassbar liebenswert, mhm. Die Vorstellung, also die Anfangsidee war ja, ich hole es nochmal noch größer aus. Ich kann mich erinnern, dass die Anfangsidee, billig mir zumindest eine, so verstanden zu haben, vielleicht habe ich es falsch verstanden, dass die Anfangsidee die war, mal alles offen zu lassen und vielleicht, dass alle Figuren, die da spielen, immer vorhanden sind auf der Bühne. Mhm. ja. Und das fand ich so vom Grundgedanken eigentlich auch eine sehr schöne Idee, ja, dass der Teufel, der Tod, dass sie immer vorhanden sind, dass der Mammon, dass diese ganzen die guten Werke, dass sie immer alle da sind. Weil theoretisch ist es im Leben ja so und wenn ich dieses Stück in irgendeiner Form, ich spreche jetzt von Jedermann, wenn ich dieses Stück in irgendeiner Form ernst nehmen möchte oder zeitgemäß auch ernst nehmen möchte, dann muss ich mir ja zugestehen, wenn es das gibt, wenn ich mich auf das einlasse, es gibt all diese Figuren mehr oder weniger, dann sind sie ja tatsächlich immer vorhanden und da. Nur einmal stärker und einmal weniger stark. Ja. Und insofern fand ich diesen Gedanken sehr schön von den Regisseuren. Das war dann in der Inszenierung nicht so. Ich hab, kann die Gründe auch nicht äh, nennen, weil ich es nicht weiß. Aber der Anfangsgedanke war, dass man wirklich mit dem Publikum, mit den ganzen Leuten, die in Salzburg auf der Straße sind, mitgeht und da wirklich mit Musik und und ich glaube, der Grundgedanke war noch mit Artisten und allem Drum und Dran, da wirklich eine, eine Veranstaltung schon fürs Publikum macht, um dann sozusagen auf diese Hochkulturbühne mhm. zu schreiten am Hauptplatz und für das bezahlte Publikum, diese 2500 Leute oder wie viele es sind, die dann da sitzen, Open Air und sich dieses Stück anschauen wollen. Ja, dann Auftritt sozusagen. Ja. Und ich fand diesen Gedanken, das so aufzumachen, einen sehr, sehr schönen. Das ist mir nur dazu eingefallen. Mhm.
0: Ich finde das wahnsinnig schön. Das hat nämlich nichts damit, mit Method Acting oder so zu tun. Das ist nämlich etwas, was wir beide gar nicht interessant finden. Aber zu sagen, wir spielen schon, obwohl es noch keiner sieht, mhm. finde ich wahnsinnig schön, weil es darum auch irgendwie geht. Es macht, es muss eigentlich auch keinen Unterschied machen. Nein, es ist, mhm.
1: äh, es ist, es ist mehr, der, der Gedanke war ja auch da, diese Gaukler sozusagen, die von Dorf zu Dorf ziehen. Der Zirkus kommt in die Stadt. Weißt genau. da, dass genau. man das mitnimmt und die ziehen ein und dann tragen sie noch ein Stück vor mhm. und davor sind sie groß in der Stadt sozusagen. Mhm. Ja. Das ist, hat auch was damit zu tun, das kann man auch so sehen, finde ich auch schön. Aber ich finde es auch, das Schöne daran finde ich eigentlich, es zu öffnen und es dem Publikum dieser Stadt zu geben. Mhm. Das finde ich eigentlich den schöneren Gedanke daran. Ja. Der mehr in der Hochkultur, jetzt können wir ja so ein bisschen, jetzt können wir mal da ein bisschen drauf losgehen, der Meta total fehlt. Aber da ist natürlich viel Geld und ähm, es ist eine sehr, sehr, eine, eine sehr große Blase, wie ich auch festgestellt habe, die sich sehr intellektuell empfindet und sehr weit weg ist von dem Intellektuellen. Also nicht, nicht wirklich sehr gebildet in, in Wahrheit, wie mhm. ich finde. Nämlich im Gegenteil, eigentlich sehr. Fast, fast autistisch nur in gewissen Bereichen eine Bildung besitzt und die sehr blasenhaft einseitig betrachtet ist und sehr unreflektiert wiedergegeben wird. Ja. Und insofern ist das wahrscheinlich die falsche Welt, um sowas zu öffnen und sowas aufzumachen. Ja. Jetzt habe ich viel zu weit weg von unseren Einspielvorstellungen. Aber das ist das Schöne, um da irgendwie zurückzukommen, was man natürlich nicht kann, aber es war so ein ich schweife ab, habe ich gesagt, aber jetzt komme ich wieder zurück. Und das ist das Schöne, glaube ich, auch das Schöne an den, den kleinen Häusern, die wir jetzt gerade bespielen, bei den Einspielvorstellungen, dass alle sehr nah an uns dran sind und wir sehr nah an ihnen dran sind. Wobei wir uns das erhalten wollen, bis hin zu 80.000 Zusehern wollen wir uns das erhalten, dass wir sehr, dass wir also, sehr nah dran sind. Also ich werde auch noch bei 80.000 in der letzten Reihe kurz mal vorbeischauen. Und da möchte ich aber wirklich jetzt eine, eine Brücke schlagen, weil ich glaube... Ähm, die Größten
0: der Zunft können das. Also, Wahrscheinlich, Bruce Springsteen. Ja. Also, klar kann der
1: das. das hat
0: 80.000 Leute da und ich habe das, das Gefühl, 79.000 haben das Gefühl, er war ihnen
1: ganz nahe. Ja, das stimmt. Wie das auch immer er das macht. Aber ja. mit Musik das ist natürlich schon. Es normal, ist einfacher, das keine ist, Frage, ja. als ja. mit dem gesprochenen Wort. Also es gibt natürlich nichts, was dermaßen berührt wie Musik. Es ja. gibt nichts, was so sehr verbindet wie Musik. Gell. Es gibt nichts, was so emotional ist wie Musik.
0: Da fällt mir ein, es gab eine Zuschrift. Ich ähm, weiß. Und ich werde <lacht> natürlich nicht bitten, weil das müssen wir Schritt für Schritt. Aber ich möchte innerhalb der nächsten zehn Jahre, die dieser Podcast auf jeden Fall jetzt mal vertraglich mit dem Konzernchef <lacht> ausgemacht ist, laufen wir Simon ein bisschen dazu bringen, vielleicht hin und wieder doch eine halbe Minute über Musik zu sprechen. Wir können bis jetzt nur über die Beatles reden, das ist auch okay. Eine Frau hat uns geschrieben, sie hätte ja als Rubrik schön gefunden, wenn es sozusagen einen Musiktipp gibt am Ende der Folge. Ich finde das auf jeden Fall bedenkenswert und kann das für mich gerne äh, irgendwann so ich, einführen. Du kannst es gerne machen. Und du musst es nicht machen.
1: Ich werde das auch nicht machen. Ja, auch nicht, ja. du könntest
0: jedes Mal ein Bittleslied vorschlagen. Nein,
1: ich werde das nicht machen. Das muss ich kurz erklären. Oder hast du das schon mal erzählt? Weiß ich gar nicht. Es, mit mir kann man über alles reden, nur nicht über Musik. Musik ist so privat, dass es niemanden was angeht. Ich finde das fantastisch. Ja. Ich kenne niemanden, der diese ja. Haltung hat. Ja. Und, also Musik ist mir so heilig und so wichtig, dass ich äh, nicht meine emotionale Musik mit irgendjemand anderem teilen würde. Also da müssen Sie schon sehr, sehr nahe an mir dran sein. Und zwar wirklich sehr, sehr nahe. Wir akzeptieren das, Herr <lacht> Professor. Ja, ähm. tut mir leid. Das ist eine seltsame Haltung, ich weiß. Gell. Machen wir mal eine Rubrik zwischendurch, vielleicht. Machen wir eine Rubrik zwischendurch. Ich habe gesehen, dass du auf die Uhr geschaut und hast schon ein bisschen, ein
0: bisschen Angst. Na, Angst habe ich keine, wenn du da bist, aber Was Zeitdruck. Die Winnie so. hat auch keine Ahnung. Die Winnie
1: schlägt mich gerade wahnsinnig. Wir ab drehen heute. das Rad? Ja. Ja. Wir drehen das Rad. Darf ich? Bitte. Okay, Achtung, das Rad wird gedreht. Also, das Rad haben Sie ja schon gesehen, inzwischen wahrscheinlich. Wer es noch nicht gesehen hat, weiß ich gar nicht. Wurde es schon gezeigt? Ich habe das nicht gesehen. So, Man kann nicht davon da ich ausgehen, dass nicht,
0: alle Menschen, die das jetzt gerade hören, auch alles schon gesehen haben. Also, ja, ja es gibt und ich habe auch nicht
1: verfolgt, ob das Rad schon bei den Snippets dabei war jetzt oder nicht? Weil weiß noch nicht. Ich sehe ja nicht. Aber wenn sehen wir die Folge ausgestrahlt haben, ja vielleicht welche. schon. Genau. Also lange Rede kurz. Ich du weiß ja nie, welche Sinn. Ich habe ein Glücksrad gebastelt nicht.
0: und auf dem sind die Rubriken eingezeichnet und das manchmal drehen wir auf dem Rad und dann entscheidet das also Glücksrad. Also eingezeichnet. Es gibt so gelbe Klebzettelchen. Ja. Es wird noch adaptiert und so dann manchmal entscheidet das Glücksrad sozusagen, welche Rubrik jetzt kommt. So auch jetzt, bitte.
1: Stopp. Kulinarik. Ah, interessant. Das habe ich mir eigentlich für Kulinarik heute aufgehoben, mhm. nämlich das mit der Milch Aha. und mit dem Schnaps, den Laserbrief. Ah, das ist natürlich aber sehr das schlau. Ist, das ist ein Fehler, den ich gemacht nein, habe. Nein, überhaupt nicht. Aber das hatte ich mir irgendwie, das hatte ich mir eigentlich vorbereitet für Kulinarik. Deswegen bin ich kulinarisch am Sand Ja, gerade. mir
0: fällt ein, haben wir schon mal gehabt, aber weil wir, weil wir unterwegs waren
1: und du hast dir ein veganes äh, Weckerl gekauft.
0: Stimmt. Und... Es ist immer wieder, ich finde es wirklich großartig, wie du das durchziehst, aber <lacht> es, es ist, ist wirklich erbärmlich, erbärmlich. Also es gibt natürlich ein paar tolle Lokale in Wien, wo man gut vegan Nein, auch gibt Sachen schon. gibt und auch Sandwiches und so. Aber bei einer großen Bäckereikette, das ja, also, war wirklich, es war wirklich
1: ein,
0: ein Dinkelweckerl mit einem Paprika fertig. Und vielleicht noch ein Salatblatt. Aber Entschuldige. Rucola. Rucola, Ich meine, das ist ja, ich meine, <lacht> so African, nicht Rucola und ein
1: Weckerl. <lacht> <lacht> aber es war sehr lieb, sie hat mir sehr stolz und sehr lieb, habe ich gefragt haben sie auch ein veganes Weckerl? Ja! Na, die Verkäuferin war eh sehr freundlich, die war, die wahnsinnig freundlich dafür, war, war wahnsinnig freundlich und war wahnsinnig begeistert aber da habe ich dir am Wege auch erzählt ich habe schon Schlimmeres bekommen, ich habe mal am Land mir ein veganes Weckerl oder Brötchen für die Deutschen gekauft ich, ich glaube es war auch in Deutschland im Übrigen ja. die waren auch total stolz, dass sie sowas haben so ganz fancy irgendwo am Land und da war einfach so ein ganzen roher Tofu aufgeschnitten drinnen, der aber so ein bisschen feucht war und das, die Semmel dann so ein bisschen lapprig gemacht hat. Ich glaube, es war auch Rucola oder irgendwas. Oder vielleicht war es auch nur ein Eisbergsalat. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall auch eine Köstlichkeit zum dergleichen. Für alle da draußen, die es noch nicht wissen, Tofu zum Beispiel könnte man marinieren oder auch anbraten ja. oder geräuchert oder wie auch immer. Das kann, und auch noch was anderes, man kann, es gibt auch verschiedene Aufstriche, die man machen kann, die gar nicht schlecht ja, sind. So. ein mit Paprika
0: und dann Rucola, fertig.
1: Ja. Mhm. Aber es war ein bisschen Salz drauf oben, so dieses Industriesalz, das auch für die Straße verwendet war, war oben auf dem Weckerl noch drauf. Und das hat es ein bisschen salzig gemacht und insofern war auch ein bisschen Geschmack dabei. Ja, es ist jetzt auch die Jahreszeit nicht für gute Paprika. Das Aber es wäre egal. Es wäre wahrscheinlich auch im Spätsommer nicht ein hervorragender Paprika drin, sondern immer in der Glashauspaprika, die <lacht> relativ günstig ist wahrscheinlich. <lacht> Nichts gegen Glashauspaprika natürlich. Glashauspaprika, es gibt sicher großartige Glashauspaprika. Bin ich davon überzeugt, oder? Absolut. Nächste Rubrik. Nächste Rubrik. Samt. Samt. Ich lasse es mal auslaufen jetzt. Ja. Dum, 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 dum. Warte, da muss ich die Brille jetzt aufsetzen. Das kann ich nicht lesen. Heldinnen der letzten Tage
0: oder der Zeit.
1: Ja, boah. Habe ich wen? Ah, du hast wen. Ah, wunderbar. Ja. Ich habe
0: ähm, im Kreise meiner Familie die fantastische Doku über Michael J. Fox geschaut die letzten Tage. Hast du die gesehen zufällig? Nein, ich noch nicht gesehen, Auf Apple TV, ich, ja. still. Hab also es gesehen, ist Mal eigentlich Mal ein... Ein Spielfilm. Und, Und der ist ja, wie wir alle wissen, schwer an Parkinson erkrankt. Ja, genau. Ja. Und es ist wirklich ein unglaublich toll gemachter Film, erstens. Und das Allerschönste daran ist, eigentlich würde ich die ganze Familie Fox als Heldinnen... Weil es ist Erstens seine Frau, die, die kennt da schon aus der ersten Sitcom. Da hat sie seine Partnerin gespielt. Seither sind die zusammen. Diese Frau ist einfach unglaublich. Und die Kinder... Und die nehmen, die bemitleiden den nicht, sondern die lachen mit dem und die fordern den und er will auch nicht bemitleiden. Das ist mal total schön und das Tragische, aber auch Faszinierende, was ein Mensch zu leisten imstande ist, der hat das sieben Jahre lang verschwiegen, dass er die, diese Diagnose hat und hat noch wie ein Irrer weitergedreht. Und hat das, und das zeigt dieser Film so faszinierend, hat die, diese Ticks in seine Figuren eingebaut. Und wenn man das weiß, und das zeigen die alles nochmal, ja. Dann entstehen da ganz komische Dinge, die aber auch nur aus dieser Krankheit und aus dem Verbergen und dem nicht zeigen wollen, dass er Zuckungen hat, was der für Figuren geschaffen hat noch. Natürlich ein unglaublicher Stress, er sagt, das war die Hölle, aber auch schwer alkoholsüchtig in der Zeit und so. Oh, schrecklich. Dass der da durchgegangen ist und es ist so ein Lebenswille und gleichzeitig auch eine Reise in die Vergangenheit, weil wir alle mit dem Typen irgendwie groß geworden sind. Also es ist wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung und ich möchte die Familie Fox geschlossen als Heldinnen und Helden der Zeit aus Erkiesen. Auf Apple? Auf Apple.
1: Interessant, ist es ist mir überhaupt nicht untergekommen. Ja? Spannend, klingt sehr interessant. Bin ja großer Doku-Fan.
0: Danke an meinen Bruder, der es mir empfohlen hat. Ich, mir wäre es auch nicht untergekommen.
1: Nein, jetzt wäre mir wirklich nicht untergekommen. Ja? Aber stimmt, wir sind wirklich aufgewachsen mit ihm und ja, ist so. Ja. Gut, nächste Rubrik, komm.
0: Oder? Ja. Er sagt auch wie du das ihm nichts geschenkt wurde. Das ist auch schön. Fällt mir nur dazu noch ein über seine Anfänge und sagt so. Er? Ja. Und immer nur der kleine Zwerg, der jetzt nicht los. Der ist wirklich und, sehr also, klein, oder? Wahnsinnig der klein ist, ja. Der ist wirklich sehr klein, nämlich. Und deswegen ist er immer in Bewegung und deswegen stresst in seine Krankheit so, weil er sagt, er ist immer gelaufen weil er war immer der Kleinste er muss auch immer von Leuten davonlaufen und das war sein ganzes Leben und in seinem Film er ist einfach immer in Bewegung und das geht jetzt zu schwer also er ist immer noch in Bewegung aber, aber es, also. es hat noch es dann auf die Goschen und er, hat, er bricht sich das Gesicht und wirklich weil, ja, also wirklich schwer verletzt die ganze Zeit weil er sagt, das ist unkontrolliert also er kann es halt nicht mehr kontrollieren aber er, er weigert sich auch irgendwie aufzugeben
1: boah wirklich, also ich freue mich, wenn du es gesehen hast und wir dann nochmal darüber sprechen sehr spannend. Also ich habe den ja oft eben ja genau, also in der Jugend ja in vielen Filmen gesehen und es war schon war immer so eine Figur, wo man das Gefühl hatte, wow super cool cool ja schafft es sehr körperlicher Schafft ja er schafft mhm. es, er schafft es, das mhm. ist irgendwie hat einem schon auch Kraft gegeben mhm. dieser Mensch irgendwie
0: und er hat es auch jetzt erzähle ich eben den ganzen Film, aber es lohnt sich trotzdem. Er hat zum Beispiel diese diese Family-Sitcom gedreht und hatte aber einen Vertrag und wollte aber, ähm, sie mussten zurück in die Zukunft, Teil 1 ja. wäre nicht anders gegangen. Und da hat er tagsüber Sitcom getreten und Nacht zurück in die Zukunft. Wow. Er sagt, das ist ihm komplett nicht nachvollziehbar, wie dieser Film ein Erfolg war. Er, sagt, er, ist, er ist nur müde gewesen, er kann sich an nichts erinnern, weil er immer nur im Auto von einem Set zum anderen kurz geschlafen hat.
1: Das kenne ich, da kann ich viele Geschichten dazu Musst ja. Da musste ich auch an dich denken, ja. <lacht> mal einen Fahrer. Von Wien habe ich eine Woche lang in Wien tagsüber gedreht und in der Nachtdrehe in Osttirol und hatte einen Fahrer, der den Führerschein, glaube ich, gerade drei Monate hatte. Und ich hatte wirklich ich konnte einfach schlichtweg nie schlafen richtig in diesem Auto, weil ich einfach immer Angst hatte, dass der Typ in den Graben fährt. Mhm. Und irgendwann, kurz vor dem Ziel in Osttirol, bin ich dann immer kurz davor eingeschlafen, weil er so langsam diese Bergstraßen und, und, und Kurvenstraßen gefahren ist, dass ich mir gedacht habe, selbst wenn der von der Fahrbahn abkommt, bleiben wir beim ersten Grashalm hängen, weil der wirklich mit 20- oder Schrittgeschwindigkeit fast nur noch gefahren ist. Weil es meistens Nacht war, er wahnsinnige Angst hatte vor Wildwechsel. Da haue ich jetzt gleich die nächste Kategorie dazu. Bitte.
0: Deine, meine, größte Angst aktuell. Das ist jetzt nämlich eine Angst, die wahnsinnig gut dazu passt. Es gibt so aussterbende Berufe, die, 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 die ich total ehrenwert finde. Und die niemand mehr machen will. Oder anders gesagt, beim Film die bekifften jungen Fahrer, die eigentlich ganz was anderes werden wollen und deswegen Menschen führen und aber viel zu unsicher fahren. Und es gibt zum Beispiel große Filminstitutionen Filminstitu in Österreich. Joshi Deininger, Filmfahrer, eine Legende. Ja. Jeder, der in Österreich irgendwann mal einen Film gemacht hat, kennt ihn. Der einfach sein Leben lang Fahrer war. Pünktlich, freundlich, sauberes Auto, keinen Unfall und... Da kann man sich reinsetzen und zwei Minuten später schlafen. ist genauso okay, wenn man mit ihm sprechen will, spricht er mit dir. Und das ist wirklich ein Sir und das ist ein Beruf. Genauso Kellner, die sagen, ich bin Kellner, das ist mein Beruf. Ich habe einen ja, Stolz stimmt. oder Kellnerinnen selbstverständlich. Ich auch. Und nicht, ich habe eigentlich geile Projekte, ich bin eigentlich Regisseur. Ähm, ja. Und jetzt, was er dreist du dich, dass du hier sitzt? Es geht mir am Arsch? Nein, eben nicht. Also klar, es gibt nicht nur tolle Berufe, aber man kann jeden Beruf würdevoll ausüben. Und ich finde, das so schade, wenn, wenn so Berufe, die vermeintlich keinen Image haben oder keinen Stellenwert, dann sozusagen zurückgedrängt werden und die keiner mehr machen will.
1: Äh, im, Im Englischen, es gibt ja diese Doku, habe ich den Namen vergessen, völlig egal, welche Doku es ist, wurscht jetzt, Schlagsahne oder Schlagobers? So heißt die Doku, oder was? Nein, aber wie, wie, sagt, man, oder wie sagt man in New York zu Schlagobers oder Schlagsahne? Weder
0: noch, würde ich sagen.
1: Nein, aber wie, 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 wie nennt man das auf Englisch? Den Ausdruck kannte ich nämlich noch nicht. Es gibt also im jüdischen New York sagen die Schlag. Aha. Schlag. Geil. Das Ist geil, oder? Sie mhm. sagen Schlag. 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 Mhm. Mhm. Ja, kommt.
0: Wäre interessant, wo das herkommt, aber ich nehme mal an.
1: Ja, aus dem jüdischen wahrscheinlich. Also ja, aus dem. Ja,
0: an. viele Juden bekanntermaßen. Ja, genau.
1: genau. Das war nicht lustig irgendwie. Fluchten. Ich bin da drüber gestolpert mhm. bei einer Toko. Ein Schlag. Ein Schlag. Und ich was Schlag? Ein Schlag. Schlag, Schlag, Schlag.
0: Es gab, wie ich in der Tante Jorisch, glaube ich, gelesen, in den 20er Jahren fällt mir zu Kaffee ein. Sind die Wiener Kellner oder Ober
1: mit einer Farbpalette gekommen, wenn so, ja, genau. man den Kaffee haben möchte? Stimmt, das hast du mir letztens schon erzählt, habe ich schon wieder vergessen. Finde ich ganz toll. Ich auch also toll. für Milchkaffee natürlich. Für Milchkaffee, also für, ja, genau. Mit Brauntönen. Also, genau. und Großer, und hat, brauner, kleiner, brauner oder wie heißen die alle so genau. Hatte dann vielleicht auch Namen. jeder einen Namen, weiß ich
0: nicht, aber dann konnte man sozusagen die Farbe wählen.
1: Ja, genau. Also für Mocker das natürlich das nicht. Das Mischverhältnis für Mocker nicht das. das ist klar, ja. ja. Mocker sagt keiner mehr, oder? Keiner also mocker, frage, kleiner mocker sagt man das noch. Dafür, dass im Kaffeehaus gibt es noch.
0: Ich habe mit einer Kollegin gedreht aus Deutschland, ja. die sehr woke fokussiert war. Ich sage das ganz wertfrei, das ja. gut auch, aber und habe und irgendwer, ich weiß nicht, ob ich selbst war oder ähm, jemand anderes, einen kleinen Mocker bestellt beim Catering. Und das ging nicht. Das, ist, das darf man nicht mehr sagen. Sie hat aber vergessen, mir zu erklären, warum. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Ich würde mich jetzt
1: interessieren, warum genau. Nee, das kannst du nicht mehr sagen. Genau. Also in Deutschland hat man das auch nie gesagt, glaube ich. Vielleicht liegt es Das gab es gar nicht, schlichtweg. Versteht's es
0: nicht, aber ich glaube nicht. Das hat ja andere Gründe. Also weiß
1: ich, er wird andere Gründe haben, aber ich glaube, in Deutschland hat man es tatsächlich nie gesagt. Wir kommen gut weiter mit den Rubriken. Wir kommen gut weiter mit den Rubriken, ja. Drehen wir nochmal an der Uhr. Drehen wir nochmal an der Uhr. Spiel los, los geht's. Gute Nachrichten äh, Gute Nachrichten haben wir noch. Haben wir habe also auch gesagt, aber... Ja, ja, wir haben aber nichts anderes mehr, deswegen war es relativ, ist relativ klar, was kommt. War es relativ klar, was kommt eigentlich, ja, gute Nachrichten. Jetzt möchte ich zwei Dinge sagen zunächst einmal, hat alles, beides ein bisschen was miteinander zu tun, jetzt weiß ich nicht, ob ich mit dem einen oder dem anderen anfange, sag du A oder B, an. du darfst ja aussuchen, A oder B? B. B, okay, ja, ist eine gute Wahl. Muss ich den Zettel umdrehen? Ja, das ist
0: was Tolles.
1: Beidseitig beschrieben. Beidseitig beschrieben, selbstverständlich. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe ein Riesenproblem. Ich kann kein Papier übrig lassen und deswegen wird bei mir jedes Papier, das irgendwo mal verwendet wurde, wenn es noch eine freie Stelle gibt, die man beschreiben kann, beschreibe ich diese. Und deswegen habe ich ständig eine Zettelwirtschaft. Also ich beschreibe sie nicht sinnlos, sondern ich nehme es immer für meine Notizen ich, das ich das total irgendwie, viel über dich. Habe ich, ich das jetzt irgendwie einen oder kennt Deine Nachhaltigkeit
0: ich und dein Anspruch äh, äh, Gleichzeitig ist es wahnsinnig schrullig. ich finde es wunderbar. Und ich habe es übernommen. Ich habe wirklich, ich, ich schreibe meine Notizbücher jetzt auch querbeet, alles immer voll. Überall, wenn noch ein Stelle immer ist. Immer, weil ich bin ja so ein... Äh, ja Du bist sehr strukturiert. Ja, aber auch so ein Strukturfanatiker. Und ich habe früher Notizhefte, wenn es mir nach zwei Tagen nicht mehr gefallen hat, gleich weggeschmissen und mir ein neues angefangen. Ah, und das wirklich? mache ich jetzt nicht mehr, weil das macht ah, man okay. einfach nicht. das hast du völlig recht. Das macht man nicht, ja genau. Also
1: wir fangen mit B an. B ist, und jetzt pass auf, vom 31. Oktober bis zum 6. November, ja, ja sechs Tage lang, überstieg die Menge... Der in Portugal produzierte erneuerbare Energie, den Bedarf der Menschen, die im Land leben, also das Land braucht, also pass auf, sechs Tage lang, Portugal hat den Rekord gebrochen, hat sechs Tage lang das Gesamte, die Industrie, alles mit rein erneuerbarer Energie versorgt. weil. Das ist schon ziemlich beachtlich. Jetzt glaubt man, aha, sechs Tage in einem ganzen Jahr. Na, da werden wir aber nicht alt werden. Nein, Portugal hat 50 Prozent erneuerbare Energie. Da geht es um die zusammenhängenden Stunden, wie lange man Erneuerbare, weil das ist der größte, das größte Problem ist eigentlich das, dass man durchgängig so viel erneuerbare Energie ständig produzieren kann, dass man nicht auf irgendeine Alternative umsteigt. Portugal hat 50% erneuerbare Energie, da ist Atomstrom nicht einberechnet. Portugal hat keinen Atomstrom, nutzt auch keinen Atomstrom und möchte in sechs Jahren 80% erneuerbarer Energie haben. Das finde ich. Ziemlich beachtlich und eine sehr, sehr gute Nachricht für diese Welt. Im Übrigen hat er diese Woche der Klimagipfel begonnen in Dubai. Äh, die nächste gute Nachricht ist spannend, oder? Ich finde es großartig. Entschuldige, ich habe äh, genickt,
0: das hört man im Podcast nicht.
1: Nein, das kann man höchstens. Wenn du einen Kopf hättest wie, der, wie die Eiger-Nordwand in der Größe und in der Masse der Eiger Nordwand, würde man wahrscheinlich dieses Nicken auch am Mikro spüren, weil der Luftzug so gewaltig wäre, dass man wahrscheinlich ein Huh hören würde. Huh. Vielleicht, man weiß es nicht. Huh. Nachricht, gute Nachricht, A, ah, ich bin relativ schnell heute. Sehr gut, wir sind auch schon ein bisschen knapp mit der Zeit. Ja, Insofern und, sehr gut. Und die beiden gehören irgendwie auch ein bisschen zusammen. Ja, das also ist jetzt die Nachricht sie A. Ich habe sie ist die Nachricht a. Ah, ich habe sie ein bisschen zusammen. Du hast den ich Zettel hab, wieder umgedreht. Ja, ich habe mir das irgendwie. Ich dachte, das passt Chaka zusammen Chaka. diese zwei Nachrichten. Deswegen habe ich sie zusammen gemixt. So wie auch
0: unser Podcast mit unserem Programm zusammenpasst für irgendwie. die, die beides
1: schon gesehen oder gehört haben. So ist es. Eine kleine Gemeinde im südlichen Hausruck heißt das? Nein, nein Hausruck. Hausruck, nein Han, Han, Hausruck, nein Hausruck. Äh, Hausruck ist nicht in Österreich, ist in der Aha. Nähe vom Saarland. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ah, ich ich, so. kann meine Schrift gerade nicht lesen. Und wir kennen in Österreich den Hausruck. Und deswegen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, wie es dort heißt, weil ich meine Schrift einfach da jetzt zu undeutlich ist, dass ich es korrekt lese. Ich entschuldige mich dafür. Sie heißt Foren Linden. Die Gemeinde hat 350 Einwohner, ist schuldenfrei. So, das ist so viel einmal zu dem. Ist bei kleinen Gemeinden von 350 Einwohnern gar nicht so einfach. Hat einen ausgeglichenen Haushalt. Jetzt fragt man sich immer noch, okay, das sind alles gute Nachrichten für diese Gemeinde. Aber was ist das Interessante daran? Ja. Und genug Geld, kommt auch noch dazu. Die Gemeinde hat auch noch genug Geld, um für neue Einwohner attraktiv zu sein, was sie auch möchte. Ja. Sie hat genug Geld, um diese Gemeinde zu gestalten wie zum Beispiel einen neuen Spielplatz gebaut, den sogar noch erweitert. Die Bushaltestellen wurden alle vergrößert und barrierefrei gemacht für eine Gemeinde mit 350 Einwohnern. Das Gemeindehaus hat eine neue Küche bekommen. Es ist äh, relativ viel Geld da und es wurde die Grundsteuer gesenkt. So, jetzt, wo fragt, man sich, wo, jetzt fragt man sich, okay gut, ja, wahrscheinlich gibt es hier in der Industrie, die wahnsinnig viel Grundsteuer zahlt. Und deswegen können, sind die so reich. Nein, äh, diese Gemeinde hat sich vor 20 Jahren dazu entschlossen, erneuerbare Energie, sprich in dem Fall Windräder zu haben. Und diese Gemeinde besitzt einfach vier Windräder. Und mit diesen vier Windrädern verdienen sie so viel, diese Gemeinde, ja, dass sie die Grundsteuer senken können, dass sie einen ausgeglichenen Haushalt haben, dass sie was übrig haben, dass Leute kommen, dass sie attraktiv werden können, dass sie Kinderspielplätze bauen können, dass sie die Gemeinde barrierefrei machen können, dass sie Gemeinderäume ausbauen können, dass sie alles renovieren können und trotzdem einen ausgeglichenen Haushalt haben, nur durch erneuerbare Energie. Warum sage ich das? Diese zwei Beispiele. Weil es zwei Leuchttürme sind, die uns zeigen, die Welt kann besser aussehen und angenehmer sein und es wird nicht teurer, sondern es wird sogar günstiger für uns alle, wenn wir uns dieser, dieser regionalen Erzeugung von, von Energie und dieser, dieser durchaus und auch diesem das ein bisschen zulassen, dass wir ein bisschen mehr Regionalität und erneuerbarer Regionalität äh, zulassen würden. Deswegen, das waren zwei Nachrichten, war die irgendwie zusammengehören. Und ich finde sie wirklich zwei interessante Leuchtturmprojekte. Und ich konnte es nicht lassen, noch ganz kurz, weil wir schon echt, echt hart in der Zeit sind, noch was zu meinen geliebten Tieren zu sagen. Liebst du Pinguine? Ich liebe Pinguine. Das,
0: das ist wirklich eine wahnsinnige Entzüge. Liebst du
1: Pinguine? Ja, ich liebe Pinguine. Pinguine sind wirklich süß. Muss man sagen. Pinguine sind süß. Aber wie erkennen sich Pinguine? Ich habe mir die Frage natürlich nie gestellt, aber jetzt, wo ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, das stimmt eigentlich. Ich, die schauen ja wirklich eigentlich mehr oder weniger gleich aus, leben ja in Partnerschaften ihr Leben lang und erkennen sich in diesen Kolonien, wo sie ja dicht an dicht getrennt sind, erkennen sie sich. Binguine haben kleine schwarze Punkte auf ihrem Bauch, auf diesem weißen Frack sozusagen und diese schwarzen Punkte sind nie gleich. Sondern Pinguinen erkennen sich anhand dieser schwarzen Punkte. Das ist das, was Pinguine unterscheidet. Diese schwarzen Punkte am Bauch sozusagen. Und da haben jetzt Wissenschaftler tatsächlich Tests auch gemacht, haben die fotografiert und haben dann nur die Punkte, und haben den Pinguinen dann ihren Partner oder ihre Partnerin sozusagen auf einem großen Foto in Lebensgröße, wo gehen sie hin zu dem oder zu dem, sie sind immer zu ihrem Partner gegangen oder Partnerin gegangen, ja. Und dann haben sie versucht, die Punkte wegzumachen, dann haben sie ihren Partner tatsächlich nicht mehr erkannt.
0: Es ist schön. Es ist ja. wahnsinnig
1: schön, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist. Aber die gute Nachricht könnte man natürlich sagen: hey, Die gute Nachricht ist, Kinder, wir müssen alle was über die Tierwelt lernen und wir müssen bitte über diese wunderbaren Tiere, die überall um uns herum leben und mit uns sind, wir müssen sie lieben, wir müssen sie hegen und wir müssen Bitte bedenken, dass diese Menschen und diese Menschen, sage ich schon, gell? das ist schon <lacht> ein wahnsinniger Blödsinn, dass diese dass die Lebewesen auch ein Recht haben, hier zu sein, bitte. Das, das zumindest. Nein. Das ist auf aber, jeden Fall eine gute Nachricht. Aber irgendwie ist es, ich, ich fand es wahnsinnig spannend, das mit den BingoInnen, muss ich wirklich sagen. Ja. Dialektminuten. Die Pinguine das sind lustige Viecher. Ich liebe die Pinguine. Das sind wirklich lustig. Ich habe noch was anderes über Pinguine, aber das ist es Das lustig. Problem
0: mit den guten Nachrichten ist, dass ich nie eine gute Nachricht präsentieren darf, weil du immer drei mit hast, was mich total gefreut, weil du warst ja skeptisch bei der Rubrik aber überhaupt ich habe
1: gedacht hab das ist meine Rubrik ist und das ich deine. Ach so so habe ich das da verstanden. So lassen, weil weil, das, das weil du ja immer gute Nachrichten hast, sozusagen. Naja, das ist ja Und weil du, du, glaubst, weil du ja irgendwie äh, er und ich deswegen habe ich eigentlich geglaubt, ihr. Also Entschuldige, wenn ich das missverstanden habe. Ich nein, hab missverstanden, glaubt, das war ich nicht ausgemacht. Das nein, nein, war, ich habe das so das als, ja, wie als Challenge für mich gesehen. Also mir so einfach gute Nachrichten aus. Und ich muss sagen, es macht mir einen wahnsinnigen Spaß. Ich könnte jeden Tag gute Nachrichten suchen.
0: Na, du hast eh mehr als ich. Aber wenn ich hin und wieder eine
1: habe. Du darfst ja nicht machen. Mach eine gute Nachrichten. Mach ich das nächste Mal. Nein, ich eine. Ich mach eine. Hast auch eine? du nicht? Ich hätte eine, eine gehabt,
0: aber wir sind schon über eine Stunde.
1: Ja, ja in der Gewandstimme sind wir, Aber was gibt es. Ich ja nur, also im Rahmen, ich, bin, ich beschäftige mich ja jeden Tag mit wissenschaftlichen Nachrichten. Ich habe gar nicht gewusst, wie viele Möglichkeiten es gibt, jeden Tag wissenschaftliche Nachrichten zu lesen. Ich, jetzt kenne ich mich schon langsam wirklich auf. Wir in, 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 irgendwo in Südamerika haben jetzt Wissenschaftler äh, das Hirn von Fußballfans auseinandergenommen, fällt man nur ein dazu. Ja. Also nicht auseinandergenommen, sondern haben es gemessen halt. Und? Ja, es ist, also es ist, das ist eh klar, dass die Leute natürlich, wenn sie gewinnen, wenn ihre Mannschaft gewinnt, wahnsinnige Glücksgefühle haben, ist ja logisch. Ja. Ja, gut, Interessant war aber, dass wenn sie verlieren, das Gemeinschaftsgefühl stärker herauskommt, bei den meisten. Es gibt aber einen geringen Prozentsatz, da kommt es nicht heraus, da sind sie dann werden sie unkontrolliert. Da ist im Hirn die Region, die völlig unkontrolliert wird und das sind dann die Gewalttätigen. Und da gibt es tatsächlich einen gewissen Prozentsatz. Aber die Mehrheit die Mehrheit funktioniert so, wenn es verlieren, dass das Gemeinschaft zusammenrücken und die Gemeinschaftsgefühl. Das ist die Mehrheit. Ist auch interessant, oder? Das
0: ist sehr interessant. Es wird noch schon wieder gerade. eine Doku ein. Bitte. Welcome to Wrexham. Aber mir ist nur ein aufgefallen, was ich vergessen habe. Die Veronika E. schreibt, es gibt Strudel in Deutschland sehr wohl auch. Habe vergessen zum Sagen.
1: Na, ich wünsche es euch. Minuten sind vorbei. Ich ja. wünsche es euch, dass es einen guten Strudel gibt. Einen guten Strudel. Naja, Strudel, was ist denn Strudel? Strudel, Börig ist ja auch Strudelstreng genommen, oder? Ich auch
0: Strudel. Wir haben es fast. Ich habe noch, ich habe hier nämlich einen noch Zettel was? noch gefunden. In der Grundstein. aber. In der grunge den ich vergessen habe. Und der bitte schneller. Halber, noch ein, ein letzter Ganz Leser in den komm, bitte Guten, komm, guten Abend, Mr. Raus. Black. Ich habe einen Vorschlag für eine neue Kategorie, der da wäre, ich verstehe es nicht. Wie oft sagen wir uns das im Alltag vor, wenn zum Beispiel der Wickeltisch mal wieder nur auf dem Damenklo auffindbar ist, Vollkommen wenn richtig, das natürlich ja. Frauensache ist und Männer auch niemals allein mit dem Kind ein Restaurant aufsuchen würden, ich, wenn Menschen ein mini betreten, sagen. ohne zu grüßen oder wenn sich jemand ohne Geniere an der Kasse vorträgt. Ich fände es spannend, sowas von euch zu hören um noch etwas mehr Stimmung reinzubringen. Beste Grüße aus dem schönen Müllviertel.
1: Namen darf genannt werden. Lisa Haunschmid zum Abschluss. Lisa, eins sage ich noch, Lisa. Und das sage ich dir im Dialekt. Du hast vollkommen recht. Ich wünschte, du würdest manchmal neben mir stehen an der Kasse, wenn ich Leute... Letztens habe ich am Markt, das möchte ich erzählen, letztens hat sich am Markt, am Bauernmarkt am Samstag in der Früh einer vorgedrängt, nachdem hier wirklich alle brav in der Schlange stehen. Und dann habe ich ihm gesagt, sie wissen schon, dass sich diese Menschen hier nicht sinnlos anstellen, sondern weil sie was kaufen wollen. Ja? Und ich war sehr penetrant zu ihm und auch sehr offensiv, weil das bin ich ja tatsächlich, du kennst mich, das kannst du bestätigen, ich zu, gehöre zu der Fraktion, die vorne weggehen und immer mit dem Kopf durch die Wand gehen. Und ich habe ihn dann so weit gehabt, dass er gesagt hat, ja Entschuldigung, das, ich habe das nicht mitbekommen, es tut mir leid, aber ich bin nicht runtergestiegen, ich habe laut zu ihm gesagt, er soll sich schämen vor allen hier und es soll er fertig machen, aber er soll sich für das, was er tut, einfach schämen, weil es ist schämenswert und er ist verabscheuenswürdig.
0: Sehr richtig. Und ich habe aber eine gute Geschichte dazu, fällt mir ein, lieber Lisa. Wenn du in Wien bist, dann geh ins Café Z im 15. Bezirk. Da ist der einzige Wickeltisch auf der Herrentoilette.
1: Ja, Herrentoilette fällt mir auf, ich meine, ich habe ja drei Kinder, gell? Und ich war mehrmals alleine als Mann mit meinen Kindern, irgendwann allerdings, und ja, ich habe mich schon oft maßlos geärgert darüber, dass ich, noch was anderes, über was ich mich wahnsinnig ärgere, wie wenn ich mit meiner, funktioniert, ja, aber wirklich, ja. was mich auch wahnsinnig ärgert ist, warum, wenn ich mit meiner Tochter auf die, die Herrentoilette gehen muss, die völlig angebrunzt ist und die Damentoilette ist meistens sauber. Und deswegen gehe ich oft einfach auf die Damentoilette mit meiner Tochter. Und es ist mir scheißegal, weil ich mir denke, ich will auf die saubere Toilette gehen mit meiner Tochter und will nicht, dass meine Tochter auf einer zugebrunsten Globrille sitzen muss.
0: Ich möchte dazu noch sagen, dass Sie parallel unseren Adventkalender gerne <lacht> hören. 24 Türchen, auch morgen gibt es wieder eine, egal wann Sie diese Folge, solange Sie diese Folge im Dezember hören, können Sie parallel auch noch kurze, Weihnachtsnachricht. Das war's. Wir sagen danke. Das ist die vorletzte Folge vor Weihnachten. Wir haben noch eine fantastische in nächste
1: Woche. Ja. Also wir in haben zwei eine, Wochen bisschen, sagen
0: wir es eigentlich an? Wir sagen es jetzt noch nicht an. Weil Nein, wir wir sagen es noch müssen noch nicht an, es viel zu lang. Aber ja. wir gehen. Freuen Sie sich darauf. Ja, ein, also die Hochkaräterin schlecht. Also, da da wird es ordentlich. Also immer ich ein besser. Viel besser. Nein, besser geht's nicht. Also. Sogar Winnie ist kurz aus ihrer Lethargie erwacht, wenn sie... Nein, weil ich mich so nachdenkt.
1: aufgeregt habe. Deswegen ist sie ich aufgestanden, schon, das hat sie ja. irgendwie... Sie hat, wollt, ist wieder gekommen, um mich zu beruhigen und zu fragen, ob alles okay ist. ist
0: alles Liebe toll. Menschen, passen Sie aufeinander auf. Bitte lassen Sie uns Sterne da auf den Plattformen, die es da so gibt. Schreiben Sie uns schwarz und ruba at .de. Wir haben einen Instagram-Account, wir haben einen TikTok-Account und ähm, Simons Telefonnummer verrate ich dann im neuen Jahr...
1: <lacht> <lacht> vielen Dank vielen Dank, haben Sie eine besinnliche Zeit, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie das möchte ich auch noch sagen, empfehlen Sie uns weiter richtig, haben wir das schon gesagt?
0: nein, finde ich gut,
1: aber genießen Sie die Zeit und bleiben Sie sozial, bitte gerade in dieser Zeit, bleiben Sie sozial wir wünschen Ihnen alles, alles alles Liebe und Gute steigt den Kanzling
0: Guten Morgen! Stranger. Schwarz und Rubei ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende ProduzentInnen Julia Hoff und Urli Heffliger. Ton und Schnitt Jack Richter-Reichhelm. Titelmusik von Monta. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag. Überall da, wo es Podcasts gibt.